0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9 Patricia Highsmith hat viel geschrieben, aber wenig preisgegeben über sich selbst. Umso spannender sind die Tage und Notizbücher der Krimi-Autorin und die erscheinen heute. Lektorin Anna von Planter hat die Texte gefunden, versteckt im Tessiner Haus hinter Bettlaken und Handtüchern. Katrin Hondel Schon der Fund dieser Tage- und Notizbücher war eine Überraschung. Diogenes, Verleger Daniel Kehl und Lektorin Anna von Planter wussten zwar, dass sie existierten, doch nach Patricia Highsmiths Tod 1995 suchten sie in ihrem Tessiner Haus erstmal vergeblich. Überall, im Büro, im Atelier, in der
1: Gartenwerkstatt. Aber da war nichts. Und dann dachte ich, wo würde ich das verstecken, wenn ich möchte, dass nur die Richtigen das finden? Und habe am reinsten Ort gesucht, nämlich im Wäscheschrank. Da waren sie, ganz sauber aufgereiht hinter den Laken. Also man musste sich schon auf die Zehenspitzen stellen, um dahinter zu gucken.
0: Da waren sie also. 18 Tagebücher und 38 Notizbücher. Insgesamt gut 8000 Seiten, intime Aufzeichnungen der Autorin, die mit abgründigen Psychothrillern berühmt geworden war über zwei Fremde im Zug, die zu Mördern werden, oder über den talentierten, aber hochgradig psychopathischen Mr. Ripley, den Patricia Highsmith ihr alter Ego nannte.
2: 12.05.1989. Rachmaninoffs drittes Klavierkonzert. Unglaublich schön und kraftvoll. Nicht so traurig wie Nummer zwei. Tom Ripley würde das dritte Gefallen.
0: Ungefähr ein Zehntel der Texte aus Patricia Highsmiths Tage- und Notizbüchern hat Anna von Planter für die Veröffentlichung ausgewählt. Notizen aus einem rastlosen, obsessiven Leben, immer unterwegs zwischen den USA und Europa, tanzend, trinkend, liebend, schimpfend und vor allem schreibend.
1: Schreiben war eine Obsession. Frauen waren eine Obsession. Alkohol, sie wollte alles aufsaugen, um möglichst viel Stoff zu haben
2: für ihre Bücher. 20.06.1945 Ich wollte, ich könnte ein Leben lang so gierig bleiben. Weder nach Reichtum, noch nach Wissen oder Liebe, das nie. Sondern gierig wie ein muskulöses Pferd, das nach dem Willen seiner Meisterin der Kunst übermütig davonstürmt, bis ihm das Herz bricht. Vom
0: Fund der Tage- und Notizbücher bis zur Veröffentlichung vergingen mehr als 25 Jahre. Das lag unter anderem auch an der sehr eigentümlichen Sprache, bzw. den Sprachen. Je nachdem, wo sie gerade unterwegs war, schrieb sie sehr Freestyle in Highsmith Französisch, Highsmith Italienisch oder auch Highsmith Deutsch.
1: Diese Worte, die kommen zum Teil aus den bach -Korälen. Oder sie kommen von Rilke oder sie kommen von Goethe. Es mutet einen dann ein wenig literarisch an, auch wenn sie nur einen Gang in eine lesbische Bar beschreibt. Und das klingt dann so. Ich bin ganz verrückt mit diesen Abenden ohne Ruhe, ohne Einsamkeit, worauf meine Seelenschafe weiden. Die Seelenschafe kommen von Johann Sebastian Bach. 1942.
0: Der Krieg, der die Welt zur gleichen Zeit erschütterte, ist Patricia Highsmith in den Tagebüchern kaum eine Zeile wert. Allein zum Nahostkonflikt finden sich in den Tagebüchern der 70er und 80er Jahre einige israelfeindliche und auch antisemitische Bemerkungen. Ansonsten interessierte sie sich offenbar kaum für Politik. Vor allem schrieb Patricia Highsmith Tagebuch über ihre zahlreichen, oft konfliktreichen und spannungsgeladenen Liebesgeschichten.
1: Lesbisch sein, damit hat sie auch gehadert. Es gibt immer wieder Szenen im Tagebuch, wo man sie sieht als Person in New York zum Beispiel in der Nacht hineinschauend in ein erleuchtetes Fenster, wo sie ein heterosexuelles Paar beim Alltag, beim Leben und Lieben beobachtet und sie selbst ist draußen.
0: Im Mai 1950 schreibt Patricia Highsmith in ihr Notizbuch, Schreiben ist natürlich ein Ersatz für das Leben, das ich nicht leben kann.